0: Rozhovor z rádia Express FM. Dnešním hostem a tady u nás ve studiu je Lenka Kabrahelová, novinářka, rozhlasová moderátorka, reportérka, která pracovala pro Český rozhlas, pro BBC. Nyní je moderátorka a autorka podcastu 559 na seznam zprávách. Lenko, s tebou stáváme už rok.
1: To je skvělá zpráva, ale můžete chodit i spát, protože ten podcast je možné poslouchat kdykoliv.
0: Jak to vidíš, jak se po roce podcastu 559 na Seznam zprávách daří?
1: My jsme spokojení, já doufám hlavně, že jsou spokojení posluchači z toho, co k nám přichází za reakce, tak to vypadá, že ano, děkujeme za ně, posílejte jich víc, my je rádi slyšíme, ale ano, ten náš celý tým přešel z Českého rozhlasu loni na seznam zprávy a vlastně jsme odcházeli i s tím, že se budeme třeba víc věnovat, vlastně kreativní práci, že se budeme snažit s podcastem vyjíždět i ven a spoustu z toho se nám podařilo za ten rok splnit, za což jsme hrozně rádi a jsme opravdu šťastní, že takovou možnost máme. No, ty
0: jsi to už nakousla. S jakými reakcemi si se setkala, když vlastně si ohlásila ten přechod z Českého rozhlasu a podobného podcastu jsem na seznam zprávy sportovní terminologii, to bylo opravdu velký, velký přestup. <laughs>
1: Přestup roku, tomu tehdy Cestu někdo bruku, říkal, tak takovou ambici si možná úplně nedělám, ale no těch otázek bylo samozřejmě strašně moc, my jsme na ně různě odpovídali a tehdy jsme to i vysvětlovali, když tak se k tomu posluchači. teď můžou vrátit, ale za nás vlastně se nakombinovalo několik různých věcí, já osobně jsem strávila ve veřejnoprávních médiích předtím úplně celou svoji kariéru a cítila jsem to tak, že na čase zkusit fungovat jinde v privátním médiu a zkusit vlastně fungovat mimo ten veřejnoprávní sektor, který je skvělý, já ho mám strašně ráda, mám veřejnoprávní média, i televizi, i rozhlas, fandím jim velice, ale zároveň, stejně jako někteří kolegové tvůrci třeba v zahraničí, se kterými jsem já byla skrz tu svoji kariéru v kontaktu, tak se jim stalo některým to samé, že vlastně to veřejnoprávní médium někdy bývá možná příliš svázané něčím, jako je tam méně prostoru třeba na experimenty. I z povahy věci, to je úplně legitimní věc, prostě máte v popisu práce audio, tak děláte jenom to úplně nevymazlenější. Tak tady v těch privátních médiích je to trošičku jinak, je tam víc prostoru na pokus, omyl a tak dále, je to takové svěžnější, rychlejší, takže uh, jsme si vlastně i s celým naším týmem podcastů řekli, že bude fajn to vyzkoušet a nějak se obohatit tuhle zkušenost.
0: A teď otázka, jak si vybíráte ta témata?
1: Témata si vybíráme hlavně podle toho, co se děje aktuálně. Tak Protože my...
0: nejsou jednoduchý. Jak, když se podívám do posledních no. epizod, špioni odvedle, kdo jsou, jak pracují Putinovi nelegálové, nafukovací tanky z Děčína ve stínu ruských vazeb, neudržitelná hospodaření Českého státu. Nic lehkého.
1: Potřebujeme nějakou dobrou historii, nějakou pozitivní. Dejte nám vědět, jestli o nějaký víte. No, a bohužel to zpravodajství, to asi všichni víme, že tíhneme hlavně k tomu, jako vysvětlovat si ta témata, která mají nějakou Váhu, nějaký zásadní dopad, nějakou důležitost a ono se to potom projevuje i v tom podcastu. My jsme, říkáme, denní spravodajský podcast, jasně někdy jsme na hranici třeba s publicistikou těmi rozhovory, ale snažíme se sledovat to, co tou společností spravodajsky aktuálně hýbe. A vysvětlovat, uvádět kontext, vlastně dopovědět to, co bylo třeba předtím ještě. Já jsem to cítila hodně, když jsem se vrátila, jsem působila jako zpravodajka v Rusku ve Spojených státech, po deseti letech jsem se vrátila do Čech a vlastně jsem, mě chybělo u spousty těch příběhů ten začátek. Ony začínali někde uprostřed, tak my jsme si dělali s tím podcastem tím naším trošku ambici, že se vlastně budeme k těm věcem vracet a trochu je vysvětlovat tak posuďte sami, jestli se nám to daří nebo ne, naše ambice taková je. Ale třeba špiony odvedle, to je skvělá story.
0: <laughs> <laughs> tak to je vlastně nejposlednější podcast. Jo? To je úplně a, Jinak a, stalo se, že už jste třeba někdy nějakou epizodu nepublikovali? Jakože byste něco natočili, zpracovali a pak najednou prostě, hmm. a, nebo třeba přišlo nějaký jiný téma, který bylo aktuálnější a, a to, který jste měli, jste odsunuli?
1: Teď strašně pátrám v paměti. Za ten rok, myslím, že se nám to nestalo, ale stalo se nám to, že jsme připravovali podcast a pak do toho vletěla nějaká zásadní událost, na kterou jsme museli reagovat. A my jsme to vyřešili tím, že jsme začali, to byl taky ta trošku challenge toho přestupu, že jsme začali vyrábět zvláštní vydání, že jsme vlastně vydali speciální epizodu ještě ten den. Tak to jsme udělali za ten rok několikrát, abychom zareagovali opravdu na nějakou velkou událost. Takže třeba, když soud s Andrém Babišem, k čapímu hnízdu, tak to je jeden takový příklad. Prostě ve chvíli, kdy to začalo a stalo se něco, tak my jsme šli se zvláštním vydáním. Vydáváme díly v originále, to je věc, o kterou nám posluchači píší a je to vlastně hrozně zajímavé, pro mě fascinující, že lidé chtějí, a super, je to skvělá zpráva, že chtějí slyšet i třeba ty naše mluvčí, kterým se často ozýváme, anglojazyčným, často, v ruštině jsme to ještě nevyskoušeli, to jsou ty dva jazyky, kterými vládnu já hlavně, tak, tak tam lidé chtějí poslouchat jako ty mluvčí v originále, tak to jsme také vyzkoušeli. Vydali jsme se živě mezi lidi, natáčeli jsme v létě na náplavce, měli jsme pár živých vydání v uvozovkách, živých, my je potom dáváme zpětně do toho podcastu, ale je to natáčení s publikem, vlastně, což je skvělá věc, protože tam zase jsme vystaveni úplně jinému typu, Nějaké komunikace nás a, a vás, posluchačů, těch našich partiáků, kteří tam přijdete sednout.
0: Je tam ta přímá odezva, a člověk vidí v těch očích, jestli lidi jako souhlasí nebo ne. Je, je to, to tak?
1: Je to tak a potom hlavně lidi můžou klást své otázky. Mimochodem, můžu tady udělat takovou jednu malou, drobnou pozvání. Samozřejmě. My ten rok náš slavíme jednak tím, že pracujeme, takže vydáváme každý den uh, epizody čerstvé, ale zároveň ve čtvrtek uh, v podvečer v 18.30 v Pražské kavárně a pivovaru Lajka na letné. Tak kdo budete mít cestu kolem, a nejenom vy, co budete mít cestu kolem. Přijďte prostě cíleně si poslechnout živé natáčení zase s publikem, kde se budete moct ptát i vy. A tentokrát se budeme věnovat, asi to nebude nic moc lehkého, zase česká politika, prezident, to, jak se daří vládě s naší kolegyní Luckou Stuchlíkovou, politickou reportérkou a spoluautorkou podcastu v Levodole a také s politologem Milošem Gregorem z Brna. Takže to si myslím, že bude taky další zajímavá věc
0: jak vznikl PIT-59, ten název, protože se spekulovalo a mluvilo se o tom hodně, že by se mohl jmenovat Vinohradské 12, Radlická 10, takže to bylo velké téma. My jak... jsme
1: navrhovali Kováku 30, Kováku. 30 vchod z druhé strany, pro ty, kdo nevědí, další vchod do seznam zpráv.
0: Ano, tak jak se na tenhle ten název přišlo? Kdo k němu přišel?
1: Přišel k němu tak, a teď abych to nespletla, protože doufám, že někdo. Myslím, že náš sound designer a skladatel hudby Martin Hula zmiňoval, že by se to mohlo jmenovat v 6 nebo za 5 minut 6, nebo něco takového. Hrál si s tím časem, protože my hm, dávný, dávno prostě jsme se snažili být vlastně Přítomní v těch, po, v těch aplikacích eh, podcastových v šest a možná i dřív, prostě když se probouzí český internet. A tak nějak jsme si hráli s tím časem. My jsme v tu chvíli měli asi 50 různých jiných názvů, ale žádný nás neuspokojoval. Nevěděli jsme, jestli to má být se jménem nebo bez jména, s jménem firmy nebo bez jména, firmy, s nějakou hříčkou, slovní nebo bez ní. A pak jsme si říkali, ale vlastně tak on ten název se naplní tím, jaký obsah to potom bude mít. A pak nás potom napadlo za minutu šest. Neboli pět Je to, to takovým taková... serením
0: tiskem v podstatě, že by si člověk dal i tenhle podcast. Nebylo třeba, že by tam bylo tvoje jméno?
1: My, Protože myslím, to by, by bylo měli, nosný, to by bylo hodně nosné. Myslím, že jsme měli i nějaké takové verze, měli jsme verzi Lcast. <laughs> a to jsme potom nějak tak pustili k vodě, 5.59 to převálcovalo. Mm-hmm.
0: Tak teď už se vlastně nějak rok vysílá, máte za sebou určitě uh, nějaký takový jako ten, ten status, jak to vlastně je, budete to nějak dál posouvat?
1: Chceme určitě, přemýšlíme o několika věcech, ty nevím, jestli mám úplně prozrazovat, ty jsou tak jako v... Naznačovat
0: se u nás může. (laughs) Ty jsou
1: v potrubí, tak bych řekla. No jedna věc, které jsme se vždycky chtěli věnovat a neměli jsme na ní čas, protože je hodně časově náročná, tak to je v úvazovkách ten podcast ještě víc vymazlit a vlastně ho ještě trochu jinak vyprávět, protože teď ten náš podcast z vás, kdo nás poslouchají, tak to víte, je založený na rozhovoru, ale ona je ještě jiná forma, ta takzvaná narativní, že tam je prostě nějaký vypravěč, který vypráví celý příběh. A tam si musíte ale mnohem víc hrát s tím scénářem a musí to opravdu o tom přemýšlet, no jako kdybyste psali třeba povídku nebo něco takového, nebo divadelní hru někdy. Tak to byla vždycky naše taková ambice, že bychom to rádi zkusili. My jsme na to, vlastně je to hrozně těžké v tom denním koloběhu na to najít čas, protože to opravdu vyžaduje velké úsilí, prostor, hodně archivních audí a tak dále, ale to je jedna z větví, kterou bychom určitě rádi oskoušeli se na ní vydat.
0: Po tom roce těch podcastů tady na 559 víme, který byl nejsledovanější?
1: Víme, (laughs) víme to. Ono jich je... No, hodně sledovaných, ale řekla bych, že máme takové stálice, které vždycky bourají žebříčky. A to je třeba Jindřich Jídlo, kolega ze Šťastného pondělí satirického pořadu, zároveň komentátor, tak Jindřicha netřeba před, představovat. Všichni si rádi poslechnou jeho postřehy k současnému dění na politické scéně. Určitě vaše kdolejší s Luckou stuchlíkovou, kteří přijdou občas nám vlastně vyprávějí to, jaká zjištění oni mají v těch politických kuloárech. Tak to je také velmi poslouchaná věc. Fascinující bylo během zimy to bylo vidět, že lidi zajímaví pak politická témata, když jsou opravdu něco děje. Takže cokoliv okolo prezidentské volby to byly velice poslouchané díly, ať už to bylo zákulisí Babišovy kampaně, nebo zákulisí Pavlovy kampaně. Hodně se poslouchal díl, kde vysvětlovala Teresa Šídlová a Adéla Jelínková pozadí těch lidí, které si Petr Pavel v roli tehdy ještě nastupujícího prezidenta zamýšlel přivést na hrad. Tak to byly opravdu poslouchané díly. No a potom je to Celá ta druhá sekce. Já mám zázemí v zahraničním zpravodajství a opravdu mě baví ta zahraniční témata. Když mluvíme se zahraničními hosty, tak to jsou taky většinou poslouchané díly, ať už to jsou prostě díly o Ukrajině, to je samozřejmě takový, jako taková nit, která se vede celým loňským rokem a ještě se jistě povede, ale třeba i ne. Měli jsme rozhovor s komentátorkou Listu Guardian, která se věnuje genderovým otázkám, to jsou taková výbušná témata, které potom je vidět, že i lidé věnují hodně velkou pozornost třeba na sítě a i v těch reakcích, které k nám putují.
0: Pojďme se tedy ještě jednou vrátit k tomu, že Linka Kaberhelová je novinářka, kterou mnozí znáte pro Český rozhlas, pro BBC. Vlastně první její zahraniční štace, jestli se dobře pamatuju, byla v Rusku, respektive hnedka přesun do Gruzie, kde, no. kde vlastně vypukl nějaký ten převrat.
1: Vypukl tam konflikt, který rozpoutalo Rusko. Ono je to hodně podobné té Ukrajině, ale ten konflikt trval v podstatě jenom pár dnů, týdnů. Já jsem byla vyslaná českým rozhlasem jako spravodajka do Ruska a jako spravodaj v Ruské federaci máte na starosti i postsovětské republiky. To znamenalo i Jižní Kavkaz, takže Gruzie, Armenie, Azerbajžan. No a jenom co jsem... Moskvě přistála, ani jsem si pořádně nevybalila kufr, tak Rusko začalo ostřelovat. Křest ohněm. Tak Rusko začalo ostřelovat sever gruzínského území a už jsem mířila s tím, zase nepřebaleným jiným kufrem do Tbilisi a, a stala se ze mě dočasně jenom tedy válečná zpravodajka, to myslím s velkou nadsázkou, Já samozřejmě nejsem žádný válečný zpravodaj. Byla to obrovská zkušenost křest ohněm to teda rozhodně. A důležitá věc, kterou já jsem si na vždycky odnesla, jakože to slovo, jak obrovskou váhu má a jak potřeba je opravdu jako každou informaci ověřovat, takže naprostý respekt, jako k tomu jednak, co vidíte na vlastní oči, ale ověřovat, 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 kontrolovat a pak teprve vypouštět.
0: Po pěti letech v Rusku určitě tam vzniklo nějaké přátelství s nějakými dalšími novináři, s těmi ruskými také?
1: Určitě, samozřejmě. Jo, a
0: po, nějak komunikujete spolu?
1: Komunikujeme. V době? Komunikujeme, ale spousta z nich už v Rusku není, protože nemůže v Rusku v tuhle chvíli žurnalistika je v podstatě povolání na blacklistu, takže kdo není pro žimný novinář, který pracuje v těch proputinských médiích, tak v podstatě nemá moc šanci, anebo velmi málo šancí předtím, než se dostane do hledáčku úřadu. Takže většina těch mých kamarádů, kamarádek novinářů, novinářek už jsou v tuhletu chvíli za hranicí, působí stále ještě třeba v ruských médiích, ale v těch, která působí třeba z pobaltí. Někteří působí tady z Česka, někteří působí z Německa a tak dále. No, je to situace, která je opravdu smutná. Mluvíme spolu, to by bylo asi na dlouhou dlouhou další <hý> konverzaci, ale no, ta situace je neveselá.
0: A po Rusku přišla Amerika, to byl asi zásadní rozdíl.
1: <hý> byl to velký rozdíl, zároveň to nebyl až tak velký rozdíl v tom, že to je další velká země, kam člověk přijede z malého média, kterým byl český rozhlas a Všechno je v očích. Je daleko. Všechno je daleko je to ještě dál. <laughs> Jste přes oceán. No, takže v tom to bylo trošku podobné, že tam vlastně moc nikoho nezajímáte a musíte se hodně snažit, aby se s vámi vůbec někdo bavil. Ale jinak to bylo samozřejmě také v mnoha ohledech úplně odlišné, logisticky. Třeba na cestování, jsou přeci jenom Spojené státy, mnohem jednodušší, než je Rusko a tak dále.
0: A pokud pomineme vlastně nějaký vzdálenosti, v čem je třeba těžké být novinářem v po státech.
1: No, v tom, že jednak se toho hrozně moc děje, jednak často vaši editoři, to se stávalo nám všem, novinářům, nebyla jsem to jenom já z Českého rozhlasu, ale shodovali jsme se i s jinými zahraničními kolegy, mají pocit, že vy dokážete udělat v jedné osobě to samé, co dělá CNN, která tam běží někde na zdi newsroomu. Takže s tím musíte často bojovat a vysvětlovat, že v jednom člověku toho tolik nezvládnete a že třeba prezident vám rozhovor nedá. To trošku myslím na cásce, ale jako potýkáte se s tím, že ne vždycky jsou vám všechny ty zdroje otevřené. Stojí to fakt mravenčí práci, si ty zdroje vybudovat postupně, jeden za druhým nějak to na sebe nabalovat. Tak v tomto je docela náročná činnost. A jinak je to teda i prakticky ryze náročné, čistě kvůli tomu, že člověk v jiném časovém pásmu, že je o 6 hodin, v tom lepším případě někdy o 9 hodin a někdy dokonce o víc, když dlíte na Aljašce. Tak jste posunutí oproti Praze a to je teda už někdy docela znát, prostě když se musíte zbudit ve dvě ráno, jít dělat zprávy nebo nejít spát a tak dál, tak jako i fyz Vždycky to je občas docela data.
0: Lenko, deset let v zahraničí, teďka doma. Řekl bych, že docela takový tempo na každý den si vymyslet nějaký téma. I vlastně teďka máme rok toho, toho projektu podcast 559. Jak dlouho myslíš, že se to dá udržet? Takovýhle <laughs> tempo.
1: Tempo <laughs> Člověk musí trénovat na maratony. To, tam já nejsem fyzicky, teda samozřejmě, ale to takový maraton. Tak já doufám, že ještě chvíli vydržíme. A hlavně to nejsem jenom já, to je strašně důležité říct, že velké díky patří celému týmu 5.59, což je takový malý tým uh, sedmičlený. Klo- sedm. Je, uh, je nás sedm Bára Sochorová, kterou taky můžete slyšet, když moderuje. Editorka jináka a producerka našeho podcastu, Pavel Vondra editor. Uh, teď dočasně si odskočíme ale jinak ho taky občas můžete slyšet za mikrofonem. Matěj Válek, Dominika Kubištová, editorka a sound designer Martin Hula a sound designer David Kaiser. A teď nám ještě editorsky vypomáhá Robert Sandra a Matouš Hrdina z podcastového oddělení Seznam zpráv. Takže my jsme takový mini-team mini a kolegům patří obrovský díl. A hlavně obrovský dík za to, že to vůbec, že vůbec vycházíme, protože oni jsou editoři ti, kteří to vlastně dotáhnou do konce. Díky nim to potom máte v té, v té podcastové aplikaci. Sound designerům za to, jak ten podcast zní, protože to jsme vlastně neřekli. Jestli je v něčem 559 unikátní, tak si to opravdu myslím, že to je zvuk, protože Martin Hula skládá. Několika dílům v týdnu, dvaš tři, skládá originální hudbu. Opravdu podle těch pocitů, jak to cítí, jak to na něj působí. Má v tom už obrovskou zkušenost s tím sound designem, je to celá své bitná disciplína, to je asi na další vyprávění, ale je to jako fascinující proces a průběh. David Kaiser to samé ten pracuje vlastně s těmi hudebními linkami, které má k dispozici. Kluci se na to myslím kreativně můžou docela vyřádět a dělají to a v tom ten podcast náš je vlastně jedinečný. To si myslím, že tady. Vlastně není, takže kdybyste už kvůli něčemu tady na Expresu hudebním rádiu chtěli poslouchat, tak poslouchejte i kvůli hudby. A
0: v, v kolik hodin začíná uh, Linka Kabrhalová odpočívat? Kdy začínáš vlastně? Nevím, skunčí, na, sk, kdy skončíte vlastně s natáčením? Pa, s natáčením no, většinou pak už...
1: někdy dopoledne, ale pak přijde postprodukce, ano. někdy překlad no, a příprava dalšího dílu a tak dál a tak dál. A teď ta produkce toho dílu běží celý den až do večera. Ta epizoda bývá hotová třeba v 11 večer, 10-11. Až v 11. No a, a pak už mezi tím, ale probíhá práce na tom dílu, který bude druhý den, takže je to taková nekonečná Dobře, práce. Dobře, tak já se tady, kdy, o víkendu, o, o, o víkendu. teďka byly o to bylo fajn.
0: Byla jsi doma ve Smržovce?
1: O, no, o. ano, byla. Tak já jsem
0: kousek, já jsem zvrchlabý. takže Aha, to mám tak to je takže, tak, tak, takže já jsem
1: byla i na půl cesty, já jsem byla i v Krkonoších. Tak, <laughs> jo, jo.
0: No tam si ukončila teda ližovskou sezonu. Asi... Byla jsi lyžovat? Byla
1: jsem na Běžkách, v Hřebenech.
0: Mhm. Tak to je ještě, tak to je super. No. Byla
1: zima a fučelo. <laughs> uh,
0: no a tak ještě jedna z věcí, která mě zajímala vlastně, který podcast teďka za poslední, dejme tomu měsíc. dejme ti utkvěl v hlavě, když jsi řekla, že je prostě, na tohle je vždycky časy poslechnout a, a je to Tvoje nosné téma.
1: Jiný než náš?
0: Jiný, no, ne, tak dobře, začneme u tebe.
1: Mm-hmm.
0: A potom jiný než.
1: Který váš. díl? Oh, ono jich je hodně, tak já bych nerada někoho umenčila, ale když jsem tady říkala ten aktuální, ono mi to trochu přemazává ty Jasně. starší epizody, tak já si myslím, že opravdu ten díl o ruském spravodajském programu, který se jmenuje, nebo přezdívá se mu nelegálové, ti špioni odvedle, to je fascinující příběh, který já už jsem řešila od té doby, co jsem vlastně byla v Rusku, uh, tak tam se poprvé to Objevilo jako téma, protože byla velká výměna vlastně vězňů těch vyhoštěných nelegálů, takzvaných ze Spojených států, tak to můžu doporučit, to je opravdu zajímavé vyprávění s kolegou Seanem Bokrem z Guardianu, se kterými se právě známe z Moskvy, on se tomu věnuje léta, takže jestli někoho si k tomu poslechnout, tak určitě jeho. A druhá věc byly ty podcasty zvenčí. Ty, ty s podcasty,
0: protože vlastně předpokládám, že ve Spojených státech si se s tím potkala úplně nej, nejvíce. Je to tak? Nebo a, poprvé.
1: A, do té, a od té doby mi zůstaly i ty, ke kterým se vracím. A hodně jsou to spravodajské, protože přece jenom to využívám tak, jako k tomu, abych se zorientovala. The Daily je skvělý od New York Times. To je prostě podcast, ve kterém se dozvíte spoustu zajímavých věcí, na které třeba nemáte čas si je přečíst. A jinak je spousta různých právě narrativních podcastů vyprávěcích. Radio Lab je výborný. Tam se vždycky dozvíte taky. Je to třeba formou rozhovoru, ale takového uvolněnějšího, zábavnějšího, spoustu věcí. Jednou jsem se tam dozvěděla o tom, jak vznikly velikosti jeansů. <laughs> taky doporučuju.
0: Něco na odlehčení. Konec konců, to by možná třeba i uh, lidé možná by třeba i chtěli něco tak takovýho lehčího.
1: No, je to tak. Takže pokud byste měli pro nás i nějaký tip na nějaké pozitivní, zajímavé téma, jsem s ní.
0: Tak, Lenka Kabrhlová byla dnešním hostem. Já moc děkuji za návštěvu tady ve studiu. Já moc děkuji za pozvání. A spoustu skvělých témat a spoustu skvělých hostů, kteří si mají k tomu vždycky co říct.
1: Moc krát děkujeme. Poslouchejte
0: nás i na rádiu Express FM. FM.
1: Další informace o živém vysílání
0: na expressfm.cz.